0: 鍋鍋焼焼ききんお水がいいらない鍋焼きうどんプレゼンツオピニーのカルチャー予備校そろそろ受験勉強ね受験生の皆さんちょっとこうギア入れる時期なんですかよくわかんないですけどまあ僕はあの本物の受験勉強に決して役に立たないけどカルチャーセンター試験には必ず出るってねずっとこの謎の前工場言ってますけど自分でも意味がわかんないですけど、えー、そんなカルチャートピックを一つ選んで私オピニーが毎週カルチャー講義を行っていきます。今回の大きなテーマとしましては半年前もそうなんですけど新日本プロレスというプロレス団体が創立50周年なんですねそしてその新日本プロレスを創立したアントニオ猪木さんというプロレスラーが今ちょうど80歳の学年要は来年80歳の誕生日なんですだからその50年と80年というアニバーサリーを軸にして今こそプロレスでこれははっきり言ってプロレスを知らない人に僕は届けようと思ってますプロレス好きな人がうわーって感動してくれるのは当たり前なんでプロレス全く知らない、えー、もしくはちょっと苦手っていう人にも楽しんでもらえるよっていう人間のドキュメントドラマをお話ししていきたいなと思っておりますてなわけで本日のカルチャートピックはこちらですアンテニイ猪木と同世代マサト藤との35年も早かった無観客試合について。ということでございますさあマササイトーさんという名前が出てきましたマササイトーよく知ってるよっていう人もいればマミ斉藤しか知らないよという人もいます。私がよく斉藤マミアナウンサーをマミ斉藤と呼ぶのは、このマサ斉藤さんというのが元ネタでございます。てなわけで、このマサ斉藤さん、どんな方かザクッと行きましょう。1942年生まれのプロレスラーでございます。明治大学に在学されてまして、その時はいわゆるアマチュアレスリングをしまして、全日本選手権で優勝したりっていうね。で、東京オリンピックにも出てるんですよね。そんな名門の人生を歩んできて大学卒業の65年に日本プロレスアンテナ猪木さんもジャイアントババさんもいたとこですね力道山さんが作ったそこにいましたということでございますだから猪木さんの1個上なんですよね年齢がね。で、えー、まあ実はもう悲しいんですけど2018年の7月14日に75歳で亡くなられてます。とということなんですがさあ35年早かった無観客試合ということなんですけれどもまあ皆さんご存知の通りこの2020年以降ねまあ世界的な規模でのこの新型コロナウイルスのこの状況によってスポーツや音楽のイベントっていうものの無観客開催というものが一般的になりました。でねリモートっていうのもリモートで見るっていうのも当たり前になりましたけれどもでまあまあさっき東京オリンピックまさ斉藤さんのねことを言いましたけどもその2021年の東京オリンピックは開催はされましたけど、無観客で,行われましたでもこれねまあまあ無観客っていうのがまあ悲しいけど無観客でもできるんだとかリモートでもできるんだとか言ってますけどそれを35年前に早くも無観客っていうものをに目をつけてやってたのがアントニオイノキさんででそれの対戦相手が正斉藤さんなんですでその上で面白いのがまあ東京オリンピックとかも当たり前ですけど普通の箱でやってるじゃないですか普段からやってるでもアントニオイノキさんはそこに一個乗っかって岩流島でやったんですね宮本武蔵と佐々木小次郎がやった岩流島でそこで無観客でやるっていうでまあ、観客なしですよ武蔵と小次郎はだからってプロレスプロフェッショナルレスリングお金入れて難波の興行を無観客でやるっていうのはみんなびっくりしましたでも猪木さんやっぱり賢いのはいやいやそっから頭ひねればいいじゃんっていうことでチケット収入がないんだったらチケット収入の代わりになるものを考えようよっていうことでねまあ当時はねネットとかがないからリモートはできないですからじゃあ1本10万円の上りを立てようと岩流島にいわゆるまあスポンサーですよねでそれによってお金を稼ごうとそしたらやっぱ面白いって言って最終的には130本集まったんですのぼりが。ということは1300万円これでもう赤字にならないんですね。でテレビの放映権っていうのもプロレスは持ってますからでも猪木さんはもう当てにしてなかったんです。そしたらテレビ朝日も乗っかって「いやおもろいですよ」と「巌流島絵になるし」って言ってで結局テレビ朝日はこれを収録してくれてでゴールデンタイムって特番当時はねちょっともう金曜夜8時みたいなゴールデンタイムからきつかった時期なんですけどいやこれはいけるっていうことで特番になって結局高視聴率を稼いだんですねじゃあ猪木さんが何でこんなことやったかっていうと35年前の1987年猪木さん絶不調だったんです。それははさんプロレスだけではなく事業をやってたそれにによっってて借金を抱えて暗証に乗り上げてしまったその上でずっとモハメド・アリさんと戦った時の借金からずっと一緒に戦って支えてくれてた倍賞光子さん女優の離婚問題にもなってマスコらにさっきも言いましたけど肝心のプロレスっていうのがゴールデンタイムで高視聴率やったのが低視聴率低迷になってきたそして猪木さんもねもう年齢を重ねてきたことによって。あのまあちょっと何て言うんですか次の時代に若手にね譲らないといけないっていう決して猪木さんにとって良くない状況でだからこそ今簡単にピンチをチャンスになんて言いますけれども危機の時こそそっから後期っていうものを見つけていこうっていうことで猪木さんは話題作りというものがやっぱうまいんですんでそこで世間をあって言わせるような破天荒なことをやりたい。ではっきり猪木さん言ってますそれしか頭になかった。だからやっぱり40過ぎて50近くなってきてもやっぱり向こう水だったんですよねで,でも突拍子もない発想っていうのは分かってるんでそこに付き合ってくれるっていうのは年齢が近くて昔から知っているサ斉藤しかいないだろうっていう。でこれまた試合が愉快であの観客もいないですけどレフェリーもいないなんですよだから岩流島のだだっ広いところにリングがあってでノールールマッチで慶應かギブアップで一応立ち会人はねつけてるんですけれども。で試合開始のゴングもないんですだから何時に始まるもないんですよだからスタートの判断は猪木さんとマサさんに委ねられててお互いが「よしやろう」ってなった時に始まるっていうで2人ともお昼2時過ぎには入ってるんですけど始まったのは夕方で1時間ほど経ったらもうすっかり暗くなるんですよでかがり火しかないで闇夜に立った2人っていうで猪木さんも初めての体験不思議な世界だったと無限の宇宙みたいな感じで延々と戦ってる感じだったとでなんで戦うんだろうってお客さんもいないのにでもそれは自分のために戦ってたような気がするっていういろんな自分が良くない状態の中で自分と最後まで戦うっていうでもそんなものは後付けの理由しかない中でもう無心になって2人で技の応酬を繰り広げたってもちろん僕も当時リアルタイムで見てますし DVD も持ってますけれどももうただただ無心なんですよねで、2時間を超える死闘の最後は猪木さんがスリーパーホールドでマサさんを落としたんですけどこれはやっぱすごい不思議な試合でしたでそんなすごい2人なんですけどマサ斎藤さんが亡くなった時に猪木さんは SNS でなんか飛行機に乗ってる写真を載っけてご冥福お祈りしますみたいな感じでで僕は猪木さんのいい意味でのビジネス的なところも知ってるんでまああくまでその時の。ね、戦った仲間であってまあ今となっては関係性もないのかなっていう、まあ、人によっては冷たいって言うと思うけど、まあ、そのドライさっていうのもいいなっていうね猪木さんが最近になって明かしたのはに、まあ、には間に合わなかったで当時猪木さんも,もう腰の手術をしてましたからでも告別式の日に何とか退院の許可をが下りたんですって。でも自分が行ったらものすごいマスコミが騒いでしまって必要以上なことになってしまうとあくまで自分は普通にマサ斉藤のことを、えー、祈りたいだけ会いたいだけっていうことでもうあの全くバレないようにもう車病院の前ですぐ車に乗ってそのまま告別式が行われている葬儀場の駐車場にふわっと入って関係者に香典を渡して一人で手を合わせて誰にも関係者以外マスコミとかバレないように。えー、マサありがとうって一言だけ言ったんですよね。でまあ結果こうやって本では言ってますけど当時は一切バレてないっていうなんかそのこの粋な感じかっこよさ2人にしか分からないですよね。うん、であのー、後晩年ねあのマサさんは言ったんですよね「猪木あの試合は俺の人生の最大の財産だよ」っやってよかった心の底から思ってるっていうなんかそれが全てかなと思います。でえっと、マサさんのの葬儀の棺にはえー、岩流島の戦いの写真が、えー、収められていたそうですそれは何よりもマサさんが絶対にこの写真を入れてくれそう言ったからだそうですえー、大木金太郎さんもそうですけどどんどん昭和を知っているレスラーが亡くなっていきます、えー、だからこそ猪木さんには少しでも長く生きてほしいし、えー、それを伝えるのが、えー、僕ら裏方語り部の仕事だと思っています。てなわけで、えー、本日の講義は、えー、アントニオ猪木同世代政斎藤との35年早かった巌流島の戦いについてでした。てなわけで鍋焼きや金霊お水がいらない鍋焼きうどんプレゼンツオピニーのカルチャー予備校いよいよ来週最終回次回も必ずトーコンストロングスタイル出席するように